0: Wir beobachten leider eine erhöhte Prävalenz, also ein erhöhtes Vorkommen von, von Essstörungen unter männlichen Jugendlichen, die, also im Vergleich zu heteromännlichen Jugendlichen, es gibt eine erhöhte Gefahr für Depressivität oder Suizidalität.
1: Hallo? Kann mich jemand hören? Viel geredet. Queer geredet, weiß jemand, wie das hier angeht? Queer bezeichnet Personen, Handlungen oder Dinge, die von der gesellschaftlichen Cis-Gender-Heteronormativität abweichen. Das ist Queer geredet, der Podcast von Gentleman. Hallo und willkommen zu Queer geredet. Mit was steckt hinter Chemsex? Zu Gast sind Boris Maschke Psychologe, Jan Geiger vom Sub in München, Urs Gamser war von der Deutschen Aidshilfe, Florian Winkler-Ohm, HIV und Chemsex-Aktivist bei Ich weiß, was ich tue. Dr. Carsten Käfer von der Uniklinik Tübingen sowie Roland Fritsch von der AIDS-Hilfe tübingen reutling und ich bin der Nico. Dass junge, schwule, queere Männer unter 25 Jahren in Deutschland mehr von Suizid und Selbstverletzung betroffen sind, zeigt auch die neueste EMIS-Studie. EMIS ist das Europäische MSM Internet Survey als eine Umfrage mit Männern, die Sex mit Männern haben, zu Gesundheit und Sexualverhalten. Bei Männern ab 25 Jahren kam jedoch der Gebrauch von Drogen im sexuellen Kontext häufiger vor. Boris, Psychologe.
0: Man muss sich vorstellen, es wird jetzt häufig gesagt, dass wir gar nicht mehr großen Diskriminierungen ausgesetzt sind, dass ja alles Mögliche erreicht worden sei. Aber Tatsache bleibt eben, ein schwul heranwachsender Jugendlicher bleibt in einer heteronormativen Umwelt, also eine Umwelt, wo einfach das Heterosein als Standard gesetzt wird und das Schwulsein etwas anders zu sein bedeutet. Und das Aufwachsen in dieser Umgebung, das führt häufig und gar nicht so selten, wie man vielleicht annehmen mag, zu einer tiefen Verankerung von Schamgefühlen. So gibt es natürlich auch verschiedene Überlegungen, dass Diskriminierung und
1: Schamgefühle, mit denen schwule Männer konfrontiert sind, auch zu der erhöhten Selbstmordrate oder dem höheren Anteil an Drogenkonsumierenden führt.
0: Wenn ich aber feststelle, da ist eine Eigenschaft bei mir, die kann ich jetzt nicht einfach so ablegen, die ist jetzt nicht so x-beliebig, sondern die, die ist in mir drinnen tief verankert, dann kann das dazu führen, dass ich in einen inneren Konflikt komme. Also das, was ich... Sein möchte, nicht in Einklang bringe unter Umständen mit dem, was ich bin oder wo, wo mich mein Körper hinleitet. Und dieses Erlebnis, das kann so eine innere Spannung bewirken, die unter Umständen ein Leben lang andauert. Diese Spannung, die kompensieren wir sehr unterschiedlich als Menschen.
1: Nicht jeder schwule Mann hat ein Problem mit Schamgefühlen und innerer Abwertung. Darauf liegt auch Boris Wert.
0: Man nimmt dazu so ein psychologisches Modell, Minoritätenstressmodell nennt sich das. Das umfasst eben den Blick auf verschiedene Stressoren, die man so im Leben ähm, ja, ausgesetzt ist. Und dazu gehören die Diskriminierungen, die man selbst erfährt, aber eben auch unter Umständen die, die man bei anderen erfährt, zu denen man sich aber zugehörig erlebt. Und die Erwartung auch künftiger Diskriminierung kann das Verhalten auch beeinflussen. Das kann also dazu führen, dass ich mich zurücknehme, eine Selbstzensur, eine Selbstkontrolle ausübe. Weil ich befürchte, hm, wenn ich mich tatsächlich so zeige, wie ich bin, wenn ich so ganz selbstverständlich als schwuler Mann auftrete, müsste ich unter Umständen mit Diskriminierung leben. Diese permanente Wachsamkeit zu überlegen, passt es jetzt hier, sage ich es jetzt den Kollegen, spreche ich es an im Kreis der Freundin, mache ich das öffentlich bei der Familie oder auch allein in der Öffentlichkeit durch Händchen halten oder weiß ich was. Es gibt häufig so eine kurze Schleife der Selbstzensur. Jetzt kommt ein ganz Wortungetüm, internalisierten Homonegativität oder internalisierten Homophobie. Der Begriff ist ein bisschen gängiger. Das bedeutet, ich habe durch diese Beobachtung über meine Lebensspanne hinweg, dass ich als schwuler Mann oder als queerer Mann unter Umständen Diskriminierung erlebt habe oder bei anderen erlebt habe oder es allein schon beobachte in manchen Ländern, kann mein So-Sein einfach wie ich bin schon ähm, Straffälligkeit bedeuten, schon, schon strafbewehrt sein. Ähm, also diese diese Aspekte, wenn die mich so begleiten über, über meine Lebensspanne, dann kann das sein, dass ich einen Teil davon in mich aufnehme. Also nicht nur sagt, naja, die anderen, die haben dann ein Problem damit, sondern dass ich auch selber eine Abwehr habe dagegen.
1: Und was macht so eine internalisierte Homonegativität?
0: Angenommen, ich bin eigentlich so ganz gut integriert in meinem Umfeld und lebe äh, recht gut als äh, schwuler Mann. Kann es aber sein, in einer Krisensituation, in einer Anspannungssituation, unter Druck, was auch immer, Stress, holt mich das Ganze wieder ein. Dann reagiere ich vielleicht nicht mehr so cool und habe meine ganzen Kompensationsmechanismen zur Hand, sondern es, es bricht über mir herein und es sind tiefe Selbstverzweifel, die wieder hochkommen, die mich dann... Ähm, ja, einholen in, in solchen schwachen Situationen oder in Situationen, in denen es mir eben insgesamt nicht gut geht. Und da, dann muss man natürlich sich fragen, bin ich dann unter Umständen anfällig für bestimmte Verführungen, Versuchungen?
1: Studien zufolge verbringen schwule Männer sehr viel Zeit im Internet. Durch Bilder im Internet, gerade auf Social Media, können unrealistische Erwartungen an sich selbst geweckt und dadurch das Selbstbewusstsein geschwächt werden?
0: Ja, wenn, wenn ich so eine innere Stimme habe, die mir immer wieder sagt, ach, du bist nicht gut genug oder jetzt pass auf, äh, dass du nicht ertappt wirst oder äh, halt dich ein bisschen zurück, pass auf, dass du nicht so tundig wirkst, schau, dass du äh, männlich rüberkommst, schau, dass du gefällst, dann kann diese Stimme unter Umständen mal endlich zum Schweigen kommen oder stiller gemacht werden, wenn ich mich eben ja, Mit bestimmten Drogen betäube, dann ähm, kennen wir das ja schon bei Alkohol, das ja auch eine Droge ist, dass uns das äh, ja ziemlich enthemmen kann und erleichtert, und Flirt zu beginnen, mal jemand anzusprechen. Jan ist Sozialpädagoge und Berater im
1: Chemsex-Kontext beim SUB in München.
2: Ich glaube, für manche Männer ist das schon ein Thema, dass sie mit ihrer eigenen Schwulen Identität oder mit dem spulen Sex, den sie haben, erstmal nicht so gut klarkommen, dass sie halt gelernt haben, dass Sex was Schlechtes ist, dass Analsex was Negatives ist, dass gerade Passivsein was Negatives ist und ähm, sie sich das erstmal nicht erlauben, das zu wollen. Und dann erleben sie eben, wenn sie dann Chemsex haben, ähm, dass das doch was Lustvolles sein kann und haben das vielleicht auch das erste Mal, während sie Chemsex haben und können sozusagen diese Schamgrenze dann überwinden. Das ist bei manchen Männern sicher ein Thema, aber sicher nicht bei allen, die Chemsex haben. Also das würde ich so nicht generalisieren wollen. Aber für manche ist das sicher ein Thema und auch eine Motivation für Chemsex kann das sein. Ja. Boris fragt sich. Was kann
0: jetzt eine Möglichkeit sein, auch mit der Scham in einer nicht unbedingt äh, konstruktiven Weise umzugehen? Ähm, das kann natürlich sein, ich, ich nutze beispielsweise ähm, Drogen, Chemsex, also um irgendwie aus dieser Verklemmtheit, aus irgendeiner inneren Hemmung herauszukommen. Urs von der Deutschen Aidshilfe sagt dazu.
3: Das sind ja so die Themen, die liegen nicht unbedingt immer oben auf bei den Leuten. Also die Leute kommen oftmals mit ganz anderen Problemen und die kommen ja nicht und sagen, ich habe äh, interne, internalisierte Homonegativität und äh, dann, äh, dann, dann, dann wird ihnen geholfen, dann auch kommen sie eben mit anderen Anliegen ähm, oder dass sie sich nicht ganz wohlfühlen oder also wirklich vielfältige ähm, Gründe, die es da gibt, die da im Hintergrund liegen.
2: Was für manche auch tatsächlich ein Thema ist, ist, dass sie das Gefühl haben, sie müssten, um gute, schwule Männer zu sein, ganz viel und ganz, vielleicht auch extremen Sex haben. Ähm, weil nur dann ist man wirklich ein schwuler Mann, das eine äh, irgendwie geartete andere Art der Beziehung oder andere Art Sex zu haben, die vielleicht ähm, nicht so häufig ist oder vielleicht nur mit einer Person oder nur mit zwei oder drei dass das sozusagen was ist, was ähm, ja, was, was schwule Männer nicht haben. Also auch diese Vorstellung, ja, schwule Männer ficken ja alle die ganze Zeit rum und haben alle die ganze Zeit wahnsinnig viel Sex mit wahnsinnig vielen verschiedenen Partnerinnen. Also man muss immer bereit sein, muss immer den
3: äh, härtesten Schwanz haben, dass, äh, dass das weichste Loch, das sauberste Loch, das äh, immer gut aussehen. Ähm, ja, Lust haben, funktionieren und das durchzieht sich halt einfach in den unterschiedlichen Szenen, dieses Bild. Und das erlebe ich immer wieder, dass da viele Leute oder, oder viele Männer einfach auch dran scheitern, wenn es dann eben mal nicht so klappt.
1: Doch, was ist Chemsex genau, Urs?
3: Es wird ja viel diskutiert. Ich sehe Jan grins gerade schon. <lacht> der ist wahrscheinlich jetzt gespannt, was ich äh, zum gebe. Also ich würde es, äh, mit Chemsex verstehen oder mich an eine Definition von David Stewart, der vor kurzem ja auch gestorben ist, ähm, richten, der halt ganz klar versteht, bei Chemsex geht es um ähm, Männer, die Sex mit Männern haben, die spezifische Substanzen im sexuellen Setting konsumieren. Diese spezifischen Substanzen sind oftmals im Upper-Bereich, also in der Substanzklasse der APA zu äh, verorten, nicht ausschließlich, aber mehrheitlich. Dazu gehören äh, Methamphetamin, also Crystal Meth oder im Szenejargon noch Tina oder Ice. Dazu gehört äh, GHB und GBL, G im äh, Szenejargon oder ähm, noch als Gin teilweise auch gelabelt. Dann äh, gehört in äh, sämtliche Formen der Kartinone dazu. Dann Ketamin, wird teilweise dazu gezählt und auch Kokain. Aber das sind so die klassischen Chemsex-Substanzen. Nur wenn die äh, konsumiert werden, dann spricht man im strengen Sinn auch von Chemsex. Bei vielen Hilfesuchenden konsumieren auch diese Substanzen plus andere Substanzen noch dazu. Aber dass auch Kiffen auch eine Rolle spielt, ähm, andere Medikamente zum Runterkommen eine Rolle spielen. Aber ja, das sind so die Klassiker im Chemsex-Bereich. Übrigens, wenn, wenn man nicht von Chemsex sozusagen spricht, spricht man von sexualisiertem Substanzkonsum. Das ist äh, einfach wie, ich würde sagen, so eine, eine Regenschirm-Kategorie, wo Chemsex eine Sparte darunter ist, so in diesem,
2: diesem großen umbrella term Jan? was ähm, Also dieser sexualisierte Substanzkonsum, das kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele Schwule, oder überhaupt Menschen nicht wahrscheinlich nicht nur schwule sicherlich nicht nur schwule ähm, weil es einfach sehr normal ist sozusagen sich ein bisschen locker zu machen indem man ein zwei Bier trinkt oder einen Kiffen bevor man sich traut Sex zu haben damit, damit man überhaupt sozusagen in in Stimmung kommt oder so das ist ja sehr normalisiert ich glaube in der gesamten Gesellschaft aber das Besondere an diesen Chemsex-Substanzen ist ja, mal abgesehen von Ketamin, dass sie eben diese, diese enthemmende Wirkung haben, diese euphorisierende Wirkung haben und dieses emotional Öffnende. Also ich schaffe es dann auch, Leute an mich ranzulassen und mich da drauf einzulassen, was, glaube ich, sehr gesucht wird sozusagen. Naja, genau, wo bestimmte Praktiken dann auch möglich sind, weil Fisten natürlich viel einfacher ist, wenn ich weniger Schmerzempfinden habe, wenn ich locker bin und so weiter. Da ähm, kommt auch sowas noch ins Spiel. Sozusagen, dass
3: es sich viel im Gruppenkontext auch ergibt. Ja, wenn ich mich in so einen, so einen Kontext begebe, dass mir dann Sachen angeboten werden. So, und ich das einfach ausprobiere und dann einfach lerne, okay, das und das ist die Wirkung. Und ähm, dann und dann setze ich das dann eben entsprechend ein oder die und die Kombination setze ich dann eben ein. Ja, also vielen geht das so, die ähm, Tina, also Chris Smith äh, konsumieren, dass sie keine Erektionen mehr bekommen und dann setzen die zum Beispiel die Scud-Spritzen ein, so ergänzend dazu, um halt eine Erektion zu halten. Und das lernen halt eben viele im, im
2: Gruppenkontext. Es gibt wahrscheinlich zwei ein paar verschiedene Arten von KonsumentInnen. Ähm die einen landen da so über Sexpartys drin und nehmen halt so das, was sie da kriegen und wissen auch oft gar nicht so genau, was sie da konsumieren. ist ihnen auch egal, hauptsache die Wirkung passt irgendwie. Und dann gibt es die Konsumenten, die sagen, die schon so eine lange Drogengeschichte haben sozusagen mit Partydrogenkonsum, also mit Feiern gehen und da schon, die sich dann auch wirklich auseinandersetzen und dann auch so bestimmte Kombinationen von Substanzen auch bewusst wählen und ähm, sich da auch manchmal zum Teil auch eine Illusion von Kontrolle schaffen, indem sie sagen, so und so und so oft und diese Substanz so viel und das hat dann genau die Wirkung. Ähm, und dann gibt es auch noch so eine Art, würde ich sagen, so, eine, so ein Muster von Konsum, die sagt einfach alles, was ich kriegen kann, nehme ich, sie so sehr wahllos ist, wo es eh auch eher um diesen, diese Entgrenzung geht und dieses ähm, sich wegschießen. Ähm, das sind so unterschiedliche Typen von Konsumenten, glaube ich. Das ist relativ unterschiedlich. Aber was sind die Gefahren, Jan? Natürlich ist es immer, wenn man diese Substanzen kombiniert, die alle illegal sind und die alle nicht kontrolliert sind, hat man beim Mischkonsum eigentlich immer ein, ein hohes Risiko, weil das eigentlich nicht absehbar ist, was wie interagiert. Und, oder das Risiko steigt eben, dass man negative Folgen hat, die man nicht haben möchte von Psychosenparanoia, von Herzproblemen etc., da kann einiges zusammenkommen aber ähm, es gibt auch sehr vorsichtige Konsumenten also das ist äh, sehr unterschiedlich die Verunreinigung von Stoffen ist tatsächlich ein Problem auch wenn Leute
3: sich sehr gut informiert haben ich meine dafür gibt es ja auch Websites um wirklich aufzuklären um wirklich zu wissen was konsumiere ich da eigentlich oder wie wirken die Substanzen um halt eben Gefahren auch ausschließen zu können oder äh, das sind dann so Ansätze, da hat es Harm Reductions, also so schadensminimierende ähm, Angebote bleibt es eben offen, was ist denn letztendlich in den Substanzen drin und da fehlt es in Deutschland einfach noch an Drug-Checking-Angebote, zum Beispiel in Zürich, also in der, in der Schweiz gibt es bereits ähm, Drug-Checking-Angebote oder ein Drug-Checking-Angebot für Chemsex-spezifische Substanzen äh, und ich glaube, das findet mittlerweile einmal pro Woche äh, statt, dass Menschen da vorbeigehen können und ihre Substanzen checken lassen können und das äh, reduziert natürlich, das man mein Vielfaches, dass da doch ein falsch äh, konsumiert werden oder Substanzen konsumiert werden, äh, die ich vielleicht gar nicht konsumieren will.
1: So kann man sich auch auf den Internetseiten der Deutschen Aidshilfe und deren Projekt Ich weiß, was ich tue informieren. Urs, du hast ja auch das Projekt Quaps der Deutschen Aidshilfe geleitet. Was verbirgt sich dahinter?
3: Quaps ist ja ein, ähm, ein modellhaftes Projekt gewesen, welches von der äh, Deutschen LCV initiiert wurde und vom BMG gefördert äh, oder finanziert wurde, also vom Bundesministerium für Gesundheit und eben durch regionale KooperationspartnerInnen, wie zum Beispiel das SUB in München, wo Jan jetzt auch gerade ist, durchgeführt wurde. Quaps bedeutet Qualitätsentwicklung in der Selbsthilfe für MSM, die psychoaktive Substanzen im sexuellen Setting konsumieren. Das ist etwas sperrig, der Titel, und darum ist es ähm, Quaps geworden, weil der Begriff noch nicht so besetzt ist, ähm, auch nicht schambehaftet ist, sondern erstmal auch für was Neues spricht. Und wir haben ja probiert, auch wirklich über Quaps neue Wege zu gehen, indem wir Selbsthilfeansätze mit ähm, sogenannten äh, Kompetenzförderungsmodulen bestücken. Gruppen wurden bundesweit umgesetzt und es war explizit für Männer, die eben Chemsex äh, praktizieren und ihre Lebensumstände verbessern wollen. Das heißt, die müssen nicht unbedingt abstinent sein, ähm, um in diese Gruppen zu gehen. Es gab auch komplett abstinente Gruppen. Es gab ähm, Gruppen, die... Abstinent sein wollten, aber noch nicht äh, aber noch nicht abstinent sind. Und es gibt, äh, das gab Gruppen, die den sogenannten kontrollierten Konsum ins Auge gefasst
2: haben. Jan. Ähm, ja, hier gibt es zwei Gruppen, die beide abstinenzorientiert sind. Äh, die eine gibt es jetzt schon seit anderthalb Jahren tatsächlich. Das sind auch nur noch fünf Männer, ähm, die sich dort treffen und dann gibt es eine neue Gruppe, die sich seit Oktober trifft, ähm, da sind jetzt zehn Männer drin tatsächlich, die ist nochmal ordentlich gewachsen, das ist jetzt auch das Limit tatsächlich. Ähm, genau, im Endeffekt abstinenzorientiert, äh, sage ich deswegen, weil das natürlich erstmal nicht alle schaffen, dass sie dauerhaft abstinent sind in dieser Gruppe, aber sie haben alle das Ziel, abstinent zu sein, das ist eben das Gemeinsame, was sie teilen. Und dass sie eben alle ein Thema mit Chemsex haben, das ist sehr unterschiedlich tatsächlich. Von ich habe ein Jahr konsumiert bis ich habe das die letzten zehn Jahre gemacht, ist da alles dabei. Da sind Leute dabei, die in Therapie waren. Da sind Leute dabei, die andere Selbsthilfegruppen besuchen, zum Beispiel äh, NA, also Narcotics Anonymous. Das ähm, ist aber spannend, weil sie sich natürlich alle über das ähm, Thema Chemsex austauschen und man viel darüber redet, welchen Sex möchte ich denn haben? Wie kann ich äh, nüchternen Sex wieder haben? Was für Sex will ich überhaupt haben? Welchen Teil von dem, was ich in Chemsex erfahren habe, will ich denn eigentlich mitnehmen in meinen nüchternen Sex und wie kann das gelingen? Oder ähm, was sind Strategien, um Rückfälle zu vermeiden? Ähm, wie kann ich mir ein Hilfenetzwerk aufbauen, das mich, wenn ich ähm, in Rückfall gefährdet bin, irgendwie unterstützt und ähm, was mich immer wieder erstaunt, wie die Leute sich darauf einlassen und wie sie sich auch zeigen und begegnen. Das ist wirklich eine tolle Erfahrung. Also auch für mich als Leitung, das zu sehen, wie die Leute daran wachsen auch. Ich, ich hatte eine Gruppe, die kon für kontrollierten Konsum war, die hat sich aber leider aufgelöst, weil drei Viertel der Gruppe gesagt haben, sie möchten nicht mehr konsumieren. <lacht> ähm, und prinzipiell ist das in der Beratung, die ich auch anbiete und ähm, ist das immer ein großes Thema, wo die Leute in die Einzelberatung kommen, wo viele Leute für sich dann versuchen herauszufinden, ähm, wie, wo stehe ich denn gerade in meinem Konsum überhaupt und ähm, was ist denn ein handhabbares äh, Level an Konsum und kann ich dieses Ziel auch irgendwie erreichen? Das ist dann so ein Prozess innerhalb der Beratung oft. Also das ist bei mir eigentlich... Bei 80 Prozent der Beratungen ein Thema, würde ich sagen. Und
3: schadensminimierende Angebote ist ja etwas... Auch etwas sehr Individuelles, wenn ich jetzt mal auf die Klienten runterbrechen müsste. Manche Leute, die slammen, also intravenös konsumieren, die wollen vielleicht etwas verändern. Da kann das schadensminimierende Angebot schon sein, dass man mit ihnen darüber spricht, ob sie nicht Bootybump, also den Konsum über den, äh, über den Arsch ähm, probieren. Oder äh, der nasale Konsum oder das Rauchen. Ja, das wäre ja auch ein Schadensminimier schadensminimierendes Angebot ähm, dafür im Vergleich zum Slam. Also während jemand anders. Der äh, der raucht, ähm, der hat ganz andere Bedarfe oder ganz andere Bedürfnisse oder auch ganz andere Ziele als jetzt jemand, der slammt. Darum ist das, äh, finde ich auch ganz wichtig, im, äh, im Einzelberatungssetting auch zu, äh, zu etablieren und den Gruppenprozessen nicht, wer ist jetzt, äh, wie stärker und schlimmer sowas betroffen
2: das ist auch, also auch die, die Frequenz ist ja sehr unterschiedlich. Für den einen ist es das Ziel von kontrolliertem Konsum nur alle drei Monate zu konsumieren und für den anderen ist das Ziel nur noch am Wochenende zu konsumieren. Und beides ist völlig in Ordnung als Ziel. Das ist ja ein individuelles Ziel des Klienten und nicht meine Idee oder sowas. Das finde ich immer ganz wichtig, dass es eben sich an dem orientiert, was der Klient will.
3: Ja, und einfach ergänzen dazu, muss ja nicht nur sein, dass weniger konsumieren, also dass zum Beispiel die ähm, weniger Substanzen konsumieren wird. Also wenn jemand vier Substanzen konsumiert und ich möchte aber nur noch eine oder zwei Substanzen konsumieren und die anderen äh, ausschleichen oder sowas. Also das, ja, aber dafür täglich. Auch das fällt ja unter diesen, diesen Begriff oder würde ich unter dem Begriff von Schadensminimierung oder kontrollierter Konsum verstehen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr weites Feld, was wir da betreten. Wobei diese Ansätze des kontrollierten Konsums, glaube ich, super wichtig sind, um Menschen an das Hilfesystem auch anzubinden, dass sie die Scham verlieren, sich irgendwie der Unterstützung zu holen, dass sie sich willkommen fühlen und dass sie nicht erst, ähm, komplett durch das komplette Hilfesystem durchfallen müssen, bevor sie Unterstützung bekommen, weil viele der äh, Reha-Angebote oder Berat-Therapie-Angebote äh, ja einfach eine Nüchternheit voraussetzen und das äh, halte ich bei der Zielgruppe für für einen falschen Ansatz, so weil es der Lebensrealität einfach auch nicht gerecht wird.
1: Und was ist der Notfall, also wenn bei dem Konsum irgendwas passiert?
2: Also im Notfall ist natürlich äh, so ein Thema, ne? wenn jetzt jemand irgendwie einen Kreislaufzusammenbruch hat oder bewusstlos wird oder so, ähm, ist es natürlich immer sinnvoll, einen Notarzt zu rufen, wenn, ähm, wenn Not am Mann ist und äh, da sollte man auch nicht zögern.
1: Welchen Einfluss
2: hatte die Corona-Krise? Was ist mit Arbeit? Was ist mit Familie? Was ist mit Freunden? Was ist mit äh, Sport, mit äh, einem Verein, mit ähm, Freizeitaktivitäten etc.? Da gibt es ja noch ganz viel drumherum, was vielleicht auch ähm, weniger geworden ist, wo die Leute, auch gerade in der Corona-Pandemie natürlich, ähm, sind viele Ressourcen auch weggefallen von den Leuten. Und was dann übrig geblieben ist, war, halt, war Online-Dating und Sex was die Leute noch haben konnten. Also Ein Großteil meiner Klienten, mit denen ich arbeite, geht es immer und immer wieder auch um die
3: ähm, sozialen Beziehungen zu anderen Menschen und auch in eine neue Stadt, zum Beispiel Berlin zu kommen, da und über Sex neue Leute kennenzulernen, einen neuen Freundeskreis aufzubauen, der dann auch über Chemsex funktioniert. Und wenn man sagt, okay, es ist, wird problematisch für mich, ja? ist ja immer da auch eine individuelle Sichtweise, ab wann es problematisch ist oder nicht, oder wann ich das jetzt problematisch empfinde. Ähm, Chemsex auch als Bewältigungsstrategie, um aus heteronormativen Kontexten entfliehen zu können. Oder eben, wie wir es auch ganz zu Anfang hatten, auch der internalisierten Homonegativität ein Stück weit entfliehen zu können.
2: Und wie erreicht man die Menschen? Gute Frage. Ich mache auf unterschiedlichen Ebenen Werbung und ich glaube, Netzwerkarbeit ist ganz wichtig. Also mit ÄrztInnen, mit HIV-Schwerpunktpraxen zum Beispiel. Ich würde sagen, viele Chemsex-User nehmen Prep oder sind HIV-Positiv und sind eben ähm, gut angebunden bei Ärztinnen. Und deswegen ähm, ist es einfach sinnvoll, sozusagen über Ärztinnen sie zu erreichen und es funktioniert auch. Dann geht natürlich auch was über Social Media, dann geht was über, über die entsprechenden Dating-Apps. Ähm, das geht nicht von heute auf morgen, aber es kommen natürlich auch viele über über Mundpropaganda. Ein Freund hat mir gesagt, und so die Szene ist jetzt zumindest hier in München jetzt nicht wahnsinnig riesig groß.
1: Florian vom Ich weiß, was ich tue-Projekt ist auch Geschäftsführer des Schutz in
4: Berlin. Wie man sie kriegt, das ist glaube ich eher über ähm über das Internet natürlich über die Angebote dort dort ähm, zum Beispiel ähm, auch auf die Website zu schreiben, dass man sich in dem Bereich auskennt, dass man Expertise hat, dass es Gesprächsangebote gibt, dass es vielleicht eine camp gruppe gibt in einer AIDS-Hilfe oder in einer Institution, das auch ein bisschen nicht versteckt auf der letztuntersten Unterseite, sondern sehr präsent zu machen und was ich finde und wofür ich werbe seit Jahren ist, dass, man, dass wir auch versuchen müssen, Arztpraxen zu erreichen. Also fast die, die, fast die meisten Chemsex-UserInnen sind an Arztpraxen angebunden, sei es durch HIV-Schwerpunktärzte oder andere Fachärzte und dass man dort versucht, Expertise zu erhöhen und auch ähm, ja Gesprächsangebote dort signalisiert. Ich sage das deswegen, weil bei mir war der Einstieg zum Ausstieg nach meiner Chemsex-Abhängigkeit in einem Plakat begründet. Ich saß bei meinem HIV-Arzt in Berlin im Wartezimmer und an dem Pla da hing ein Plakat an der Wand und auf dem stand drauf ähm, Mephedron, Crystal, GHB, GBL, sprich uns an, wir können darüber reden, so sinngemäß. Das war ein, ein, ein Plakat, ein altes Plakat, ich glaube, der dagner ärzte vereinigung die das äh, gedruckt haben. Und es hang dort im Wartezimmer. Und davor waren anderthalb Jahre vorausgegangen, in denen ich immer wieder bei dem Arzt war, um mir Krankschreibungen zu holen, weil Chemsex mein Leben ganz schön eingeschränkt und behindert hat. Und erst dieses Plakat signalisierte mir, und es war wie so ein zündender Moment, Mensch, wenn da so ein Plakat hängt, dann vielleicht brauche ich dem doch nicht mehr erzählen, dass ich Grippe habe, vielleicht weiß der eh schon lange, was ich habe, dann nutze ich dieses Gesprächsangebot.
3: Ja, ich hab, äh, spreche viel mit Leuten oder kriege auch Anfragen von Angehörigen, die sagen hier, mein Partner, mein Kind, äh, mein Bruder, wie auch immer ist da in dem Thema involviert. Wir haben gehört, dass, ähm, dass ihr euch damit auskennt, was kann ich tun? So, und auch da einfach mal ein, erstmal ein Gespräch anbieten und gucken. Grundsätzlich glaube ich, dass wir in der Angehörigenhilfe von campsex praktizierenden Männern auch noch einiges äh, zu tun haben und das ähm, auch ein sehr breites Feld noch wird.
2: Aber es ist tatsächlich, wenn man sich denkt, zu einem User gehören ja meist viele Angehörige, ne? Freunde, Sexpartner, Familie und so, ähm, da kommen eigentlich relativ wenige. Aber ich glaube, das ist jetzt nichts Campsex spezifisches sondern ähm, insgesamt in der Sucht ein Thema, dass äh, Angehörige sich selten Hilfe holen, auch wenn sie oft sehr darunter leiden tatsächlich. Ähm.
4: Was es, glaube ich, braucht und was jeder braucht, ist ein offenes Ohr und die Bereitschaft. Und oftmals ist es ja, nicht so, dass, der, dass die Menschen, die an äh, Chemsex erkrankt sind oder das als Herausforderung sehen. Es gibt ja auch einige, denen gelingt es ganz gut, mit Chemsex umzugehen. Ne? Wir reden jetzt hier immer über diejenigen, die von Chemsex loskommen wollen. Also wenn's Mensch, wenn Menschen loskommen wollen, ist es aber auch oft so, dass es dem Umfeld natürlich schon viel früher auffällt. De, dem Partner, den Freunden, den Arbeitskollegen und so weiter. und ähm, da braucht es vor allem die Sensibilisierung eines offenen Ohrs und eines Gesprächsangebots. Ich sage immer, ich hätte mir damals total gewünscht, dass all die Menschen, die gemerkt haben, wie sehr ich unter Crystal-Abhängigkeit gelitten habe, mal zu mir gesagt hätten, ähm, lass uns einfach mal einen Kaffee trinken gehen und miteinander reden. Und dieses Reden hätte ich mir damals gewünscht als als Zuhören und als offene Fragen, was ich brauche oder wie Sie mich unterstützen können. Was ist
1: wichtig an einem Hilfsangebot für Chemsex-Praktizierende?
3: Es wird ja auch konsumiert, um eben Sex zu haben. Ja, also das ist darum, es spielt Sex eine sehr, sehr zentrale Rolle und damit gekoppelt auch Identität. Ja, also, was macht denn Schwulsein auch aus? Das hat, das ist halt, wir sprechen hier von einer sexuellen Minderheit, das heißt, sexuelle Identität ist etwas halt, sehr Zentrales. Und wenn das ähm, nicht mit berücksichtigt wird, dann ähm, haben wir nur 50 Prozent oder noch nicht mal 50 Prozent dessen, ähm, was eigentlich angeschaut werden muss bei dem äh, beim Komplex Chemsex, beziehungsweise problematischer Chemsex. Chemsex muss ja nicht per se immer problematisch sein oder nicht alle, die in dieser Szene sind, entwickeln dann auch äh,
4: Probleme daran. Ja. Ich kenne viele Menschen aus dem Chemsex-Bereich, die schneller Hilfe finden. Es gibt eben auch stationäre Einrichtungen, wo man es schneller hinbekommt. Nicht für jeden Menschen ist aber eine stationäre Einrichtung geeignet, genauso wie auch nicht für jeden Menschen eine Therapiegruppe geeignet ist. Manche Chemsex-Therapiegruppen scheitern daran, dass die Leute sich gegenseitig natürlich auch wieder ähm, Lust auf Chemsex bereiten und damit der Therapieerfolg ein bisschen konterkariert wird. Da muss jeder für sich selber gucken, so was ist das Modell, das für mich, das für mich funktioniert, mit dem mir der Ausstieg gelingt. Und da würde ich auch ganz gern einfach allen Menschen Mut machen. Ich hab, hatte auch Rückfälle. Ähm, es gelingt vielleicht nicht immer beim ersten Mal, auch nicht in der Suchtklinik, die das ganz stur nach einem Plan macht, gelingt es immer auch äh, beim ersten Mal. Aber es lohnt sich, diesen Weg zu gehen und, ähm, Mehr, ruhig auf mehrere Modelle auszuprobieren, solange bis der Weg dabei ist, dass es einem gut gelingt. Das ist, glaube ich, eine sehr individuelle Entscheidung. Viele Chemsex-UserInnen sagen von sich, ich kann mir ein abstinentes Leben gar nicht vorstellen. Und wie wir in Deutschland wissen, haben wir aber die große Herausforderung, dass Therapien und Klinikaufenthalte im Suchtbereich nur dann finanziert werden, wenn sie abstinenzorientiert sind. Das heißt, wenn der, die Userin oder der User bereit ist, auf eine Substanz vollständig zu verzichten. Ähm, nicht für alle Menschen ist es aber der Therapieansatz der gut funktioniert. Ich war zum Beispiel auch so und bei mir war es so, dass ich für mich immer gesagt habe, ich kann mir nicht vorstellen zu sagen, heute ist der allerletzte Tag, wo ich Substanzen nehme. Ich brauche einen offenen Therapeuten, der bereit ist, auch Rückfälle zu akzeptieren und der auch mein mein Leben das nicht voll substanzfrei sein soll mich dazu begleiten. Da gibt es heute viele Gruppen und viele Therapeuten, die das auch machen, auch nicht offiziell vielleicht machen. Und deswegen gibt es nicht dieses Standardrezept.
1: Auch in Baden-Württemberg gibt es Hilfsangebote, so beispielsweise in Tübingen. Hierzu zuerst Dr. Carsten Käfer, Assistenzarzt an der Psychiatrie in Tübingen.
0: Genau, also wir bieten erstmal die Möglichkeit, Patienten, die mit dem Thema Chemsex was zu tun haben, seien sie jetzt aktive User von Chems im Rahmen ihres Sexuallebens oder seien es auch Angehörige von Betroffenen, mit uns in Kontakt zu treten. Das funktioniert auch anonym. Wir haben eine Landingpage dafür geschaltet, wo ein Kontaktformular hochgeladen ist. Ähm, da kann man seine Daten eintragen, kann auch eine sozusagen Alias-E-Mail-Adresse eintragen und mit uns in Kontakt treten. Diese E-Mail bekommen dann auch nur die Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen mit dem Thema im Haus zu tun haben. Und dann geht es darum, entweder ähm, Corona hat auch was Positives in diesem Bereich, per Video in Kontakt mit den Jenigen zu treten oder auch per Telefon oder am besten ist natürlich äh, am liebsten trotzdem immer noch Face-to-Face-Kontakt äh, zu demjenigen, der ein Anliegen hat. Andererseits funktioniert es natürlich auch klassisch über das Sekretariat einfach einen Termin und zwar wie bei jedem Hausarzt auch.
1: Poland von der Aidshilfe Tübingen-Reutlingen. Ich
5: arbeite bei der Aids-Hilfe Tübingen-Reutlingen und bin da in verschiedenen Bereichen tätig, unter anderem auch Schulprävention, also der Aufklärung zu verschiedenen sexuellen Infektionen und sexueller Vielfalt äh, bei Jugendlichen, ähm, aber auch unserer Testberatung im Bereich ähm, sexuelle Infektionen. Und da insbesondere eben auch im Bereich MSM, also Männer, die Sex mit anderen Männern haben. Und in dem Bereich ist ja auch tatsächlich im, im Kern das Thema Chemsex angesiedelt. Also das heißt, der, ja, unterstützte oder vielleicht auch einfach anders wahrgenommene Sex eben mit Hilfe von Drogen, unter Drogen ähm, bei dieser Gruppe und dementsprechend sind wir dafür eben auch Ansprechpartner, falls da Beratungsbedarf ist, ähm, sei es zu den Gefahren eben beim Konsum oder auch zu Möglichkeiten, wie man das Ganze sicherer nutzen kann. Also das heißt, wir beraten da zum Thema Safer Use, ähm, weil unser Ansatz einfach ein die Psychiatrie in Tübingen hat den Ansatz, tatsächlich denen äh, zu helfen und vor allem auch in die Richtung zu beraten, ähm, wenn Leute eher einen problematischen Chemsex-Drogenkonsum haben, also das heißt auch eher aussteigen wollen oder reduzieren wollen und dabei eben Hilfe suchen. Und ähm, unser Angebot in dem Bereich ist dem tatsächlich eher beratend Richtung ähm, Safer-Use,
1: es gibt ja derzeit mehr Angebote in der Stadt als auf dem Land. Welche Möglichkeiten gibt es da, die Angebote mehr aufs Land zu bekommen? Und trauen sich die Menschen überhaupt, die Angebote vor Ort zu nutzen, Urs?
3: Oder kann man halt eben auch über Online-Angebote oder auch Online-Beratungsangebote nachdenken. Ähm, klar ist eine Online-Beratung, ich oder ich erlebe es oftmals als nicht so, so intensiv oder so tiefgehend wie eine Face-to-Face-Beratung, äh, wenn man sich direkt, also wenn man sich direkt begegnet oder eine Präsenzberatung, aber trotzdem ist es ein, es ist es notwendig, äh, solche Beratungen auch online dann anzubieten, damit die Leute übrigens irgendwas haben, um ähm, ja, eine Unterstützung irgendwie zu bekommen und sich nicht ganz allein fühlen mit ihren
4: Problemlagen.
5: Also zum Beispiel haben wir gemerkt, dass da ja, eine große Scham oder ein Zögern ist, als jemand aus größerer Entfernung extra nach Tübingen gekommen ist, um sich äh, tatsächlich hier bei uns beraten zu lassen und äh, hat dann auch einige seiner Materialien mitgenommen, weil er eben in seinem Freundeskreis da relativ aktiv ist. Ähm, aber er wollte eben explizit nicht in seiner Heimatstadt sich erkundigen oder dort äh, Materialien abholen. Äh, weil er eben befürchtete, gesehen zu werden oder sonst irgendwie da sozusagen aufzufliegen?
2: Ähm, die kommen tendenziell aus dem ganzen süddeutschen Raum. Also ich habe auch Klienten aus Baden-Württemberg zum Beispiel. Ähm, aber es sind wenige, die allermeisten sind in München. Also ich würde sagen 85 Prozent sind Münchner.
0: Genau, also das, was wir jetzt anbieten momentan, sind im Endeffekt Einzeltermine, wo man face-to-face -face mit einem Arzt oder einem Psychologen Kontakt hat. Ähm, was wir aber auch anbieten, sind Vermittlungen zu, zu Selbsthilfegruppen. Da haben wir, wie du vielleicht weißt, wir haben uns jetzt mit anderen ähm, Kliniken zusammengeschlossen, beziehungsweise von Mitarbeitern, die auch an dem Thema arbeiten, beispielsweise aus Köln-Hürth, beispielsweise aus München, aus Augsburg, aus Berlin haben wir die Bundesinitiative Sexualisiertes Substanzkonsum gegründet, um da auch Wissen und Angebote zu bündeln.
1: Und wie geht es jetzt in Zukunft weiter mit Quapsurs? Urs?
3: Also in puncto Quaps, das Projekt oder das modellhafte Projekt ist tatsächlich abgeschlossen. Das bedeutet nicht, dass nicht äh, so die Idee und die Gruppen auch weiterleben, sondern wie wir schon gehört haben, in, in München äh, laufen die Gruppen weiter oder sind die Gruppen sogar gewachsen. In Berlin ist das recht ähnlich. Die Deutsche Eltshilfe bietet dazu auch dieses Jahr äh, Weiterbildungen an. Weiterbildungen auf Basis des Quaps-Manuals äh, oder des Quaps-Handbuches, das kann runtergeladen werden äh, als PDF auf der Seite der Deutschen LZF oder auch ähm, eben bestellt werden als Printversion.
1: Was ist euch wichtig und was würdet ihr zum Schluss noch gerne mitgeben, Florian?
4: Also mein Wunsch für mich selber ist natürlich weiterhin ein äh, Leben ohne, ohne Crystal und intravenösen Konsum zu betreiben. Ähm, ich... Bin kein Kind von Traurigkeit, auch heute nicht. Das möchte ich mir auch bewahren. Aber ich möchte kein, ich möchte keinen Rückfall mehr haben, der mit Nadeln oder mit Crystal zu tun hat. Und für alle anderen Menschen wünsche ich mir, dass die Geschwindigkeit des Ausbaus von Hemsex-Angeboten, wie wir es in den letzten fünf Jahren erleben, weiter zunimmt, dass dieses Thema enttabuisiert wird. Ich wünsche mir auch, dass Menschen, die sich jetzt, die das hören und vielleicht sich für dieses Thema interessieren, gern mal auf den Seiten entweder der AIDS-Hilfen oder von Ich weiß, was ich tue, vorbeischaue. Da gibt es weitere Angebote, da gibt es auch hilfreiche Links, wo man ähm, Angebote findet ähm, für Therapieplätze oder für Ärztinnen in der Nähe. Jan, ähm,
2: das ist keine Schwäche, Hilfe anzunehmen oder zu suchen, sondern eher ein Zeichen von Stärke. Roland.
5: Es wäre einfach besser für alle Beteiligten, wenn man tatsächlich einfach offen und ehrlich mit diesem Thema umgeht. Also das heißt, es nicht totschweigt, es auch nicht den Verborgenen macht, sondern ähm, wenn man weiß und ich hoffe, die, die jetzt zuhören, merken es sich und sagen es vielleicht auch weiter, äh, wenn man selber nicht betroffen ist, gerne auch Freunden und Freundinnen. Ähm, es gibt diese Beratungsangebote. Ähm, das Ganze ist natürlich vertraulich und anonym, wenn man das möchte. Und deswegen ähm, informiert euch auf jeden Fall. Kommt zu uns, wenn ihr beraten werden wollt. Also ihr werdet hier nicht irgendwie zurückgewiesen oder schief angeschaut.
1: Bis zum nächsten Mal. Wie geredet ist ein Podcast von Gentleman Baden-Württemberg.